0: En esta emisión de hoy continuamos con las cartas de nuestra santa muy querida y muy amada. En carta escrita a Petra Brunin desde Colonia el 16 de julio de 1935... Nos comenta Edith lo siguiente. Algunos pensamientos sobre el sacrificio de la misa y el divino oficio. Ambos están íntimamente unidos. El santo sacrificio de la misa es el único sacrificio en el que se cumplen y hacen presentes y eficaces todos los sacrificios anteriores que lo prefiguraban, lo hacían presente. Es el sacrificio expiatorio que presenta la humanidad pecadora por manos de su sumo sacerdote, para conseguir la redención y la admisión ante la faz de Dios. Es el sacrificio pacífico en el que los redimidos son invitados a la santa mesa del sacrificio. Es el sacrificio total en el que Cristo, como cabeza de la humanidad y rey de la creación, se presenta a sí mismo y todo lo creado a la divinidad y a su altísimo poder soberano. Esta es la acción sacrificial. Los cantos del sacrificio lo evidencian y lo acompañan. Los salmos, en cuanto voces salidas de lo profundo, expresan la súplica por la redención. Los himnos y salmos de júbilo son canciones de alegría en la mesa de bodas. El santus y sobre todo el tedeum expresan la adoración de toda la creación de la liturgia celeste y terrestre unidas en la alabanza y homenaje al Altísimo. Le recuerda atentamente su fiel y agradecida hermana Teresa Benedicta de la Cruz. En carta a Werner Gordon, escrita el 30 de septiembre, desde Colonia, nos comenta Edith lo siguiente. Nuestros muros mantienen lejos de nosotras muchos males y encierran dentro de sí todo lo que se necesita para ser feliz. Feliz en nuestro sentido, no según lo que generalmente se entiende fuera portal de corazón te deseo que pudieras quitarte de encima durante un par de meses la pesada carga del trajín comercial y vinieras aquí atentamente hermana teresa benedicta de la cruz Y en carta escrita a Edelgundis Herschmi desde Colonia el 2 de noviembre de 1935 nos comenta Edith lo siguiente. No recordamos que haya algún lugar en nuestra Santa Madre en el que directamente exhortaría a una lectura de la Biblia. Solo en el importante capítulo 22 de su vida en el que señala la ocupación con la humanidad de Cristo como medio para la más alta contemplación y previene urgentemente de querer prescindir de ella. Se deduce la referencia a los evangelios y sus meditaciones sobre los cantares, en el cuarto volumen de la editorial Pusbel, son una interpretación del cantar de los cantares. Por el contrario, nuestro santo padre Juan ha basado su formación en la lectura de la Biblia. Al final, solo tenía en su celda el Nuevo Testamento. Atentamente, su hermana Teresa Benedicta de la Cruz. Llegamos así a introducirnos dentro de las cartas del año 1936. En la carta a Martin Grafman desde Colonia, el 2 de febrero del año 36, nos comenta Edith lo siguiente. Nuestra querida reverenda madre, desde el 10 de enero, es la que hasta ahora era su priora. Desde hace medio año estoy trabajando en la nueva redacción de la obra Acto y Potencia. Y aún sigo ocupada en ello. El resultado ha sido una total transformación. El nuevo título será Ser finito y ser eterno. Atentamente les saluda Edith Stein. Y en carta escrita a Margarita Gunther desde Colonia, el 5 de febrero del año 36, nos comenta lo siguiente. El matrimonio es un sacramento y un auténtico matrimonio cristiano, como deberá ser el suyo, es un gran deseo de la Santa Iglesia. Me alegro de corazón con usted y estoy convencida de que esta es la solución adecuada para usted. Tan solo quisiera colocar encarecidamente en el corazón como la más importante preparación al matrimonio, que haga todo lo posible por su salud. No solo comer y dormir, sino también procurar descansar y relajar los nervios. Con los deseos más cordiales para la próxima semana y todas sus intenciones, la hermana Teresa Benedicta de la Cruz. Y en carta... A Elizabeth Nicola y a Elena Liev, desde Colonia el 24 de febrero del año 36, nos comenta Edith lo siguiente «Consideren la Santa Misa de la Mañana como la hermosa liturgia cuaresmal como la parte más importante del día y el resto como pequeña ofrenda diaria de acción de gracias. De esta manera el tiempo transcurrirá bien y pronto». Ahora, Madre Teresa Renata es nuestra querida madre. Madre Josefa, su sucesora como maestra de novicias, y al mismo tiempo hermana Tornera, ya que hasta la hora Tornera, Aloisia ha pasado a ser madre superiora. Esto no quita para que sus cartas lleguen al debido destino. Atentamente su hermana, Teresa Benedicta de la Cruz. Y en carta escrita a Petra Brunin desde Colonia el día 23 de junio del año 1936 nos comenta Edith lo siguiente En medio de este tiempo el señor ha llamado a la puerta de la casa de mi querida y buena madre para prepararle el tránsito hacia la eternidad Hace algunas semanas tuvo una afección biliar. Al parecer, nada grave. Desde entonces, han desaparecido la fuerza rápidamente. Ha tenido repetidos desmayos. Los últimos inspiraban mucha preocupación. Hoy me han escrito mis hermanas diciendo que está algo mejor. Puede estar tumbada al aire libre y las medicinas para el corazón parece que hacen su efecto. Sin embargo, hemos de considerar cada día de su vida como un regalo especial. Hace ocho días me escribió ella misma muy cariñosa. Siempre fue como la vida misma, incansablemente activa. Por eso, al no poder hacer nada, es para ella lo más costoso. Mi hermana dice que está alegre, tranquila y muy vivaz. Esto me hace feliz. Mi gran preocupación con relación a ella ha sido que desapareciera toda la dureza y amargura de los últimos años. ...y que recuperara la paz... ...le quiere siempre agradecida... ...su más pequeña hermana... ...Teresa Venerista de la... ...y en carta escrita a Petra Brunin... ...desde Colonia el 19 de julio de 1936 nos comenta Edith lo siguiente el estado de mi querida madre ha mejorado algo es decir, el corazón está de nuevo más fuerte y por eso no parece correr grave peligro pero estamos bastante seguros de que tienen una enfermedad interna no la hacen una explotación radical porque sería un sufrimiento inútil ya no es posible hacer una operación podemos prever una larga temporada de sufrimiento. Esto es muy duro. Me dice usted, querida madre, que el Señor premiará a mi madre su esperanza mesiánica. Si al menos tuviera esta. La esperanza mesiánica casi ha desaparecido en los judíos de hoy. Incluso en los creyentes. Y casi lo mismo puede decirse de la fe en una vida eterna. Por eso jamás puede hacer comprender a mi madre ni la conversión ni el ingreso en la orden. Y por eso, ahora sufre nuevamente muchísimo a causa de la separación, sin que yo pueda decirle algo que le sirva de consuelo. Yo le escribo, pero no puedo decirle nada sustancioso. Solo puedo agarrarme a que durante su vida tuvo una filial confianza en Dios y al hecho de que ha llevado una vida muy sacrificada. Quizás la separación de su hija más pequeña, a la que siempre quiso de una manera especial, así como las pequeñas indicaciones que a veces me he atrevido a hacerle, hayan provocado en el fondo de su alma conflictos de los que nada ha salido al exterior. Como dice San Benito, poner en Dios su esperanza. Hoy es la celebración externa de la fiesta del Carmen, con trece horas de oración en nuestra iglesia y pronto cantaremos las primeras vísperas de nuestro padre San Elías. Le recuerda atentamente y muy agradecida hermana Teresa Benedicta de la Cruz. Y en carta escrita a Hildel Beren Borsinger desde Colonia el 27 de julio del año 36, nos comenta Edith Stein lo siguiente. Ayer fue enterrada una de nuestras queridas hermanas. Ha fallecido de forma rápida y ha tenido que marcharse cuando estaba haciendo los preparativos para su aniversario de oro. El miércoles por la mañana ocurrió el primer pequeño ataque y el jueves por la tarde murió. Adjunto un recoratorio para que le dedique un memento. Y nuevamente pido sus oraciones por mi querida madre. Se ha puesto ya en 87 años. Hasta hace dos meses se sentía muy activa y vigorosa. Pero ahora está enferma sin esperanza. Desde mi entrada en el Carmelo... No la he vuelto a ver más. Naturalmente, ahora sufre más que entonces por la separación. Y por primera vez, percibo que la clausura es un sacrificio. Atentamente, en el amor de Cristo, tu hermana, Teresa Benedicta de la Cruz. Y en carta dirigida a Agnella Stadmuller, desde Colonia el 9 de agosto de 1936, nos comenta Edith Stein lo siguiente. ¿Puedo pedirle que ofrezca algo de sus sufrimientos por mi pobre madre? Lleva ya tres meses enferma. Al principio parecía algo inofensivo y pasajero, pero después resultó ser un mal incurable. Desde hace muchas semanas está en cama y apenas puede tomar alguna cosa. Y el hecho de que yo no pueda estar junto a ella le es además de incomprensible, muy doloroso. También nuestra familia conventual ha padecido tribulaciones en las últimas semanas. El día de la octava de la fiesta del Carmen tuvimos una muerte repentina, madre Gra Graviela, la priora anterior de Cordel junto a Treveris, quien hubiera querido celebrar sus bodas de oro el 15 de septiembre y después, muy pronto, la enfermedad de varias hermanas. Desde entonces he estado totalmente ocupada atendiendo a las enfermas. El día de Santo Domingo he podido rezar por primera vez con todas, de nuevo, los maitines. Cuando surgió el libro, la autora era nuestra maestra de novicias, desde enero es nuestra querida Madre. Atentamente y en la caridad de Cristo, Teresa Benedicta de la Cruz. Y en carta escrita a Edwin Conrad Martius desde Colonia el 20 de agosto de 1936... Nos comenta Edith lo siguiente. Hace mucho tiempo que llevo queriendo escribir para pedirle que rece por mi querida madre, quien desde antes de Pentecostés está enferma. Al principio pareció algo pasajero, pero más tarde el mal se ha desarrollado hasta desembocar en un estado permanente. Ahora no quiere abandonar la cama, aunque al estar echada le produce muchos dolores. También la alimentación es muy deficiente. ...se supone que tiene un tumor... ...pero no queremos hacerla sufrir... ...con una exploración a fondo... ...porque no sería posible... ...ninguna operación... ...en las primeras semanas... ...decían mis hermanas... ...que estaba alegre y paciente... ...ahora en cambio... ...el ánimo está muy agobiado... ...no quiere recibir visitas... ...excepto de los familiares más próximos... ...y cavila sobre, ...sobre por qué... ...le han abandonado su Benjamina... ...lo que traté de decir alguna vez... Ella no quise escucharlo. Solo he de escribir cosas que sean completamente inocuas. Y no obstante, con sumo gusto, una quisiera proporcionarle algo de luz en su oscuro caminar. Solo puedo suplicar que el Señor mismo tenga a bien iluminarla. A cuantos me ayudan en esto, estoy muy agradecida. Varias hermanas se enfermaron a la vez y yo he sido su enfermera. Ahora, otra vez, he podido ponerme a trabajar en el opus interminable. Desde hace muchas semanas trabajo afanosamente en un apéndice sobre la filosofía existencial de Heidegger. Tendríamos tantas cosas que decirnos si se acercase de nuevo a la reja. Lo principal, sin embargo, es que permanezcamos unidas en la oración y que un día nos encontremos en la luz eterna. El anhelo de ello crece a medida que una ...ve partir a otros... ...en el amor de Cristo... ...suya... ...Edith Stein... ...y en carta... ...escrita a Petra Bruni... ...desde Colonia el 13 de septiembre... ...de 1936... Nos comenta Edith lo siguiente. Las noticias es que llegan de Breslau anuncian siempre un empeoramiento. Cada día he de estar preparada para lo peor. A los que aman a Dios, todo les sirve para el bien. También se aplicará a mi querida madre, pues ella ha amado muy de veras a su querido Dios, como ella decía frecuentemente, y con la confianza puesta en él, ha soportado muchas pruebas y ha hecho mucho bien. Pienso incluso en los últimos meses en los que su vida siempre estuvo en peligro. Fueron un periodo de gracia especial, de modo particular los últimos momentos en los que se desentendió totalmente de las cosas de fuera y nadie excepto Dios supo lo que pasó en su alma. Aquellas palabras de la carta a los romanos fueron mi gran consuelo y mi alegría en el verano de 1933 en Múster cuando mi futuro aún estaba muy oscuro. Nunca como entonces he rezado tan de corazón el oficio divino de mártires del tiempo pascual, en el que tan a menudo aparecen. Ahora han de ser también mi apoyo. Mi madre era el fuerte lazo que mantenía unida a la familia, compuesta de cuatro generaciones. Ahora la preocupación por ella mantiene a todos enlazados, incluso a los nietos que están en el extranjero. Lo que suceda será mucho más duro para los que queden. Junto a mi hermana Rosa, unida conmigo en la fe, deberé reemplazarla a lo largo de toda mi vida. Con razón supone que el destino de mi segunda patria no me es indiferente. Lo que sobre ella me escribió ya lo sabía. Cuando se está unida a Dios... Las personas no pueden ser separadas mediante la distancia espacial, y esto perduraría aun cuando estas señales hubieran de cesar. Atentamente en el amor de Cristo, suya y agradecida, Teresa Benedicta de la Cruz. Y en carta escrita a Elsie Gordon desde Colonia el 27 de septiembre de 1936 nos comenta Edith lo siguiente Al escribir se me han saltado la lágrimas sobre el papel y he sentido esto como que las cartas son una miserable sustitución del encuentro personal. He hecho copia de la carta de mamá. Naturalmente todos quisieran conservar el original pero pienso que lo mejor es que sea conservado allí donde según el deseo de mamá todos sus hijos deben tener su casa así pues te ruego enviar allí la carta tan pronto como la hayan leído los otros comprendo perfectamente lo difícil que te habrá resultado la despedida pero también es bueno que tú estés allí donde tienes que estar y donde están tus deberes a todos vosotros saluda cordialmente vuestra querida Edith Stein. Y lo dejamos aquí por hoy, invitándoles a seguir profundizando en la vida y en el mensaje de Edith Stein. Muy buenos días en el Señor.